0: Música
1: maestra con Margarita Lorenzo de Reizábal Hola amigas y amigos ¿Cómo llevan la resaca de tanto champán tantas comilonas y tantos días festivos? Pues ya está ya se han acabado las Navidades y parece que fue ayer cuando celebrábamos la cena de Nochebuena. Pues ahora toca seguir con las rutinas de cada día de la semana, hasta las siguientes vacaciones o mini-vacaciones. Pero no vamos a ser perezosos, nos vamos a poner a ello con ilusiones renovadas y a ver si aprendemos a disfrutar de lo que tenemos, en vez de hundirnos en la miseria por lo que no tenemos. Tampoco es que seamos conformistas, ¿eh? Que va. Yo, por ejemplo, aspiro a que este humilde programa tenga una amplia difusión y ambiciono llegar a mucha gente para poder compartir mucha buena música. ¿Y que, qué voy a hacer para conseguirlo? Pues lo único que se puede hacer cuando uno persigue un sueño trabajar y trabajar, poner ilusión y pasión en cada uno de los programas para engancharles a ustedes, ...y que disfruten conmigo. Este es mi propósito para este año 2022... ...que comenzamos hoy en Música Maestra... ...por cierto, con el programa número 90. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues de números muy famosos de opereta y coros de ópera... ...pequeñas, grandes joyas que vamos a visitar a lo largo de un viaje... ...que vamos a comenzar en unos muelles de un puerto nórdico donde está embarcando la tripulación del buque fantasma comandado por el holandés Errante. La música la puso Wagner. Y este famoso coro de marineros, que vamos a escuchar, lo interpreta el coro y la orquesta de la ópera de Viena. ¡Música maestra! compositor y violonchelista francés, pero de origen alemán. La opereta francesa tiene en este compositor, en Jacques Offenbach, a su representante más universal. Offenbach comenzó con Pepito, una opereta, su afortunada carrera de compositor. Incluso en 1855 abrió un teatro propio que llamó Teatro de Buffet Parisien, en esta época Jacques Offenbach celebró enormes éxitos. Escribió más de 100 óperas bufas y operetas. Sus operetas eran ligeras, como el champán, y todas tenían interludios de baile. El público parisino quedó encantado. Offenbach había logrado establecer la opereta de entretenimiento como un género completamente independiente. Entre sus obras más famosas están La vida parisina, Orfeo en los infiernos, con el popular Can Can. En fin, sus últimas operetas se encuentran un poco en el límite que separa espiritualmente, aunque no formalmente, la ópera de la opereta. Este límite entre la ópera y la opereta, Offenbach se había propuesto franquearlo definitivamente, es decir, pasarse de la opereta a la ópera seria, con los cuentos de Hoffmann. Esta obra le ocupó los últimos años de su vida y le abrió las puertas de la ópera cómica de París, aunque eso sí, después de su muerte. Offenbach estuvo, bueno, hizo giras por Italia, Austria, el Reino Unido y Estados Unidos. Esto fue cuando estalló la, la guerra franco-prusiana. Pero al regreso de su gira de conciertos por Estados Unidos, Offenbach comienza a trabajar en su última gran obra, Estamos en 1876, la ópera, por fin ópera y ya no opereta, los cuentos de Hoffmann. En septiembre de 1880 quedó postrado debido a una grave enfermedad de gota. Offenbach sospechaba que no viviría para ver el estreno de su ópera. Y así fue, murió el 5 de octubre de 1880 a la edad de 61 años. Les invito a escuchar a Ana Letrepko y a Lina Garansha de los cuentos de Hoffman, La Barcarola de Offenbach. Rigoletto es una ópera compuesta por Giuseppe Verdi que inició la trilogía que leía definitivamente popular aunque ya había cosechado algunos logros anteriores como Nabucco, Hernani o Macbeth. En una Italia convulsa camino de lo que sería dos décadas después la unificación del país tras el pino, Verdi comenzó a ser considerado un héroe gracias a coros tan famosos como el «Va pensiero», o «Patria opresa», o «Un pato, un juramento de sus óperas. Eran considerados estos coros como verdaderos gritos de libertad del pueblo italiano deseoso de librarse del yugo del imperio austro-húngaro en el norte o los borbones en el sur. La ópera «Rigoletto» se estrenó en el Teatro de la Fenice en 1851, obteniendo un gran éxito popular desde el estreno. Está basada en la obra del francés Victor Hugo, el rey se divierte, este era el, el título de la obra de Hugo, de Victor Hugo, pero tuvo muchos problemas en Verdi con la censura, por considerar que el libreto era inmoral y obsceno. Tras un tira y afloja entre los censores y el compositor, este consiguió mantener lo fundamental y solo cambió el emplazamiento de la obra de Francia al ducado de Mantua y otras cosas menores. Les invito a escuchar un área que pertenece a la segunda escena del acto primero que se titula Caronome. La chica, engañada, siempre hay una en las óperas, de nombre Gilda, es hija del bufón Rigoletto y acaba de conocer en la iglesia a un joven aparentemente formal, respetuoso de quien se enamora y que se ha identificado como un estudiante, un estudiante pobre para más señas. Pero en realidad se trata del cínico y malvado duque, pues Hilda, en este caso, es la soprano Lisette Oropesa, magnífica. La novia vendida de Bedrich, Smetana, fue originalmente una opereta con diálogos hablados y números musicales. Una de las pocas comedias musicales perfectas, al decir de algunos musicólogos. El 30 de mayo de 1866 se estrenó en Praga. Gustó al público ¿eh? desde el principio, pero no tuvo demasiada resonancia fuera de la capital checa. La ópera, sin embargo, conquistó en un tiempo relativamente breve el mundo entero y hoy se encuentra en el repertorio fijo de todos los teatros de ópera. La verdad es que el, el argumento es un poco extraño. Marenka ama a Jenik, pero debe casarse con Basek, hijo del rico terrateniente Misha, ya que así ha sido convenido por el casamentero Kesal y los padres de la propia Marenka. Ella lucha por su amor, mientras Yenik, por otra parte, vende a su enamorada a Kesal, prometiendo que la abandonará si la entrega al hijo de Misha. La indignada Marenka no sabe todavía que Yenik es el hijo por largo tiempo perdido de Misha. ¿Qué follón, no? Pues les invito a escuchar de la novia vendida de Bedrig, Smetana, el coro de la esperanza. El murciélago es una opereta cómica en tres actos, basado en un ingenioso libreto en francés que viene a titularse traducido La fiesta de fin de año. En realidad, eh, este libreto había sido escrito para Offenbach, pero este nunca lo utilizó, así que lo tomó Johann Strauss Hijo. Y Johann Strauss Hijo puso la música en tan solo seis semanas. En realidad... Se trata de una opereta sobre la cual el compositor y director Weingartner diría que el murciélago no es la mejor opereta, es la opereta. El murciélago está entre la ópera y la opereta, más próximo a la opereta y muy cercano a la zarzuela española y a la comedia, y supuso la culminación ...del estilo de la opereta... ...en ella rebosa el humor, el ingenio... ...la energía y la alegría de vivir... ...las ocurrencias... ...se suceden una detrás de otra... ...siendo cada cual... ...mejor que la anterior... ...el murciélago está considerada la obra maestra... ...de Johann Strauss hijo... Cada número musical de la opereta se convirtió en un gran éxito y su música expresa de una forma increíble la magia de una ciudad y de una época con muchos problemas sin solución, pero rebosante de capacidad creativa y optimismo. Les invito a escuchar del de murciélago el aria Mein Herr Marqués, mi señor Marqués, cantada por la soprano Diana Damrau. Con la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, dirigidos por Karl
0: Javier. Mi <muchas> Die hand ist doch wohl Dies so so zierlich die Sprache, die ich fühle, die Teule, die gleiche sie, the Your Your head filled. Your head And see, 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 you you see, you see, you
1: La Viuda Alegre es la opereta ligera de Franz Lear que no ha dejado de atraer al público desde su premier. Tras su estreno el 30 de diciembre de 1905 en el Teatro de Viena, La Viuda Alegre fue representada por toda Austria para pasar después a Hamburgo, Berlín, Budapest y convertirse inmediatamente en un éxito internacional. Más de 100 años después... Esta obra sigue llenando las casas de opereta de todo el mundo. La Viuda Alegre no es una obra para ser tomada en serio y por ello se disfruta todavía más de ella. Es irreverente y tiene glamour. Esta opereta es como una fiesta tras otra, llena de música, baile y diversión. No hay ni muerte ni tragedia en esta obra. A pesar de su maravilloso don para la melodía, Franz Lear, el compositor, no pretendió crear una gran música. El genio de Lear lo encontramos más bien en el homenaje que hace a algunas de las mejores tradiciones de la ópera bufa, reinventándolas para sus contemporáneos al mismo tiempo que consiguió restaurar el valor de la opereta vienesa. Les invito a escuchar el vals de La viuda alegre de Franz Lear. Nabucco es una tragedia lírica en cuatro actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Solera. Está basada en el Antiguo Testamento y la obra Nabucodonosor. Fue estrenada el 9 de marzo de 1842 en la Escala de Milán. Fue compuesta en un periodo particularmente difícil de la vida del compositor de Verdi su esposa y sus dos hijos pequeños habían muerto poco tiempo antes y el compositor prácticamente había decidido no volver a componer. El libreto de Nabucco llegó a sus manos casi de casualidad. La composición emprendida casi a regañadientes dio como resultado una obra que cautivó a toda Italia. En el estreno, el papel principal de mujer de Abigail fue interpretado por Giuseppina Streponi, quien... A la postre se convertiría en compañera sentimental y después esposa de Verdi. Esta ópera, Nabucco, fue el primer éxito importante del compositor y con ella se inician los llamados años de galera, en los que compuso a un ritmo frenético, produciendo 17 óperas en 12 años el éxito se debe en parte a las cualidades musicales de Nabucco y en parte a la asociación que hacía el público entre la historia del pueblo judío y las ambiciones nacionalistas de la época. Uno de los símbolos que utilizó, y quizás sigue sí utilizando el pueblo, para reforzar el, el ideal independentista fue el coro Va Pensiero del tercer acto, uno de los pasajes corales más representativos de la época. El número más conocido de la ópera es el coro de esclavos judíos o esclavos hebreos. Va pensiero, sulali dorate. Vuela pensamiento en alas doradas. En su época, los italianos lo asimilaron como un canto contra la opresión extranjera en que vivían. Hoy en día, este coro generalmente se suele utilizar en los bises, o sea, las propinas de las óperas y de los conciertos corales. Escuchemos el Va Pensiero. Joukali, escrito I con K, Joukali es una isla casi en el fin del mundo. Es la tierra donde desaparecen las ansiedades. Es el país de nuestros deseos. Es la felicidad, el placer, el paraíso perdido. Pero también Jokali es el título de una canción, un tango habanera del compositor alemán Kurt Weil conocido por su colaboración con Bertolt Brecht en la ópera de los Tres Peniques. Jukali es una de las piezas, uno de los números que compuso Kurt Weill para la obra María Galante en 1935. Alemania en estos momentos está en los primeros años del nazismo. Hitler asume el poder absoluto y se convierte en canciller del Reich y Führer. En 1935 se promulgan las leyes que privan a los judíos alemanes de su ciudadanía y decretan su expulsión de cargos públicos y actividades económicas. El mundo ha empezado a cambiar y Yucali es el paraíso en donde refugiarse de una realidad cada vez más terrible. Es la esperanza. Allí no existe el dolor ni la injusticia. Es la isla de nunca jamás. Pero solo existen los sueños. Cuando estamos a punto de llegar a ella, ¡pluf! nos despertamos. Esto fue lo que quiso retratar Kurt Weill poniendo música en forma de un tango y habanera a este número de su ópera María Galante. Y toca despedirse por hoy. ¡Qué rápido se me ha pasado el tiempo! Espero que este pequeño acercamiento a la opereta del programa de hoy les haya gustado. Seguiremos con la opereta en otros programas porque es bastante desconocida por el gran público que siempre ha preferido la ópera porque también en el teatro lírico, amigas y amigos, hay clases. Las operetas... Igual que las tarzuelas y la ópera bufa, están en un escalafón inferior al de la ópera, tradicionalmente. Aunque desde mi punto de vista esto es profundamente injusto, tanto desde el punto de vista escénico como desde el punto de vista musical. Pero de eso hablaremos otro día, porque da para mucho. ¿Con qué nos vamos a despedir hoy? Pues con una obra de Shakespeare, Romeo y Julieta, con la música que puso para ella Charles Gounod. Y si bien el texto sigue la obra dramática, la música que se emplea, que empleó Gounod, en algunos pasajes poco tiene que ver con la época en que se desarrollaba la dramática historia de amor de Romeo y Julieta. Es precisamente el caso del área que nos ocupa hoy, que es un vals en toda regla, algo que satisfizo no solo al público de la ópera de París, sino a la esposa del empresario del Teatro Lyrique que por lo visto era una gran amante del vals. lleve vivre es el área de Julieta del acto primero. Se celebra una fiesta en casa de los Capuleto. Se encuentra como invitado París, que se pretende que sea el esposo de Julieta. Pero esta se siente demasiado joven y llena de vida para pensar en bodas y llevar una vida de mujer seria y casada. Y esto es lo que expone en el área. Ella quiere vivir. Pues nosotros también. Hasta la próxima semana, amigas y amigos. Que la música les acompañe.
0: Rather